0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia G.
1: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y como cada programa está conmigo Annie B. Ani, ¿cómo estás esta semana? ¿Qué te, qué, qué, ¿Qué te traes de nuevo esta semana?
0: Bien, bien. Oye, pues estoy súper emocionada. ¿Qué tal que Dizzy nos, nos dejó ir esta semana, así, de un jalón, este todo lo que viene para todo ese universo, no? ¿Qué tal? ¿Cuál sí, de todos es, que es el ya, que te emociona más? A ver, tú dime.
1: Como que ya hacía falta, ¿no? Que Dizzy alzara un poco la voz y nos diera, nos diera un poquito, porque estaban muy, estaban muy calladitos, muy calladitos.
0: Andaban apagadones, yo siento que de repente ya les andaban comiendo el, el mandado este los de Marvel y dijeron, no, pues ahora sí con todo, con todo, nos aventaron la carrocería entera.
1: Exacto, hubo muchas noticias sobre, bueno, más bien hablaron de todas sus líneas de negocio. Eh, tanto en animación como en videojuegos y, por supuesto, series y películas, donde los más importantes, digo, no, no vamos a entrar tanto a detalle, porque si no sería un programa completo de la DC Fandom, pero lo más importante es, primero hubo avances y, y, y teasers muy importante están las películas de The Flash, Aquaman y Black Adam. No soltaron un tráiler, la verdad es que sí se esperaba que, que liberaran tráilers de todas estas de todas estas películas, sin embargo, solo nos presentaron un poco de, de, de imágenes y también como el estilo visual y, y referencias en fotografías de los actores, de vestuarios, de la ambientación en general. Yo creo que para mí, o sea, el más chafa fue el de Aquaman. Y no sé si ya le tengo tirria porque sale la, la vieja esta loca, que me cae pésimo. ¿Cómo se llama esta mujer? Sí
0: a esta Amber,
1: ¿no? Se llama Amber, Amber Hart, esa, esa. No sé si porque ya sale esa morra, ya no quiero saber nada de Aquaman. La neta sí estoy pensando muy seriamente en no verla en cines porque estoy en contra de, de esas, de esas, esas, perdónenme, pero son chingaderas. No estoy nada de acuerdo, nada de acuerdo que la mujer siga teniendo trabajo y al pobrecito de Johnny le haya ido tan mal.
0: O sea, pero aparte ya se comprobó, ¿no? Ya está comprobadísimo que pues si el Johnny no fue el agresor, ¿y cuántos proyectos le cortaron a él? Y ella tranquilamente riéndose en sus laureles, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Yo tampoco, la verdad es que no es una película que me llame la atención en general, porque, ¿sabes? Yo cero soy fan de Jason Momoa o sea, yo sé que me van a odiar muchas y van a decir, ¿qué te pasa? pero a mí no se me hace atractivo, no me gusta no me encanta, no, pero ese o sea, rollo no es. también no o sea, ese no es también, el punto. no, sí, guapo no está, pero bueno o sea, entiendo que pues, todas las demás ven todo lo demás, que no, fuera, no sea la cara
1: pero no, no sé, no sé.
0: A mí honestamente no me encanta y eh, este tema también sí me pega. Creo que a muchos, muchas, muchas fans este, traen este mismo feeling. Entonces, quién sabe qué vaya a suceder con esta cinta de Aquaman, pero ¿qué tal las demás? ¿Qué tal el, el teaser de Flash? ¿Qué tal el de, el de Black, Black
1: Adam? Black con la roca que tan sonado ha sido, ¿no? Este, esta película. De, de Aquaman, ya nada más para cerrar, el estreno es hasta 2023. La verdad es que falta bastante y por eso no revelaron ningún tráiler. Y pues ya, ya, ya veremos qué tal le va al Jason Momoa en su momento. Yo de Flash me gustaría solo decir, eh, ya está confirmado que el Batman de Ben Affleck y también el Batman de eh, Michael Keaton van a, van a aparecer. Yo me imagino que eh, con las imágenes que revelaron eh, a, sale un Batman en ellas, y creo, creo que es el de Michael Keaton, porque incluso las escenas de la baticueva son las de las películas de Michael Keaton. Entonces, y de hecho, la narración de ese teaser está hecha por Michael Keaton, así es que creo que ya está bastante, bastante cantado. Y también una parte del teaser que llamó mucho la atención es que hay dos flash. Eh, dos Ra Miller interpretando a dos versiones distintas de Flash, entonces no sé ahí hay, hay como que hay mucho por especular, ya la web está invadida de teorías respecto a lo que va a suceder se supone que esta película adapta Flashpoint esta... Esta línea que es esta línea o esta historia de Flash que es súper relevante para DC porque es el punto de partida del multiverso en el caso de DC, y se presta a mucha especulación respecto a, a qué personajes podríamos ver que vuelvan a, o sea, o actores más bien que vuelvan a interpretar personajes que ya salieron en la parte de cine. O adaptas, adaptaciones live action de personajes que no han llegado a, a cine, pero que sí han salido en series animadas o series live action. Entonces yo creo que hay súper, súper mucha expectativa sobre Flash. Eh, la verdad pinta bastante bien. O sea, si 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 eres nerd y si geek como, como yo... La verdad es que sí, tu cabeza está, está están las expectativas muy altas respecto a esa película. Y de Black Adam, pues a mí, a mí sí, o sea, sí se me hace la roca como un muy buen cast para interpretar a este, a este villano, porque realmente es más un villano. Para los que no sepan quién es Black Adam en... En el universo de superhéroes y villanos, él fue el primer campeón en recibir los poderes del mago Shazam, solo que se volvió malo, se trastornó y tuvo ahí unos problemillas y se volvió malo, así es que. Yo creo, se especula también mucho que probablemente él y Shazam crucen caminos en una tercera película, porque también hubo un poco de avance sobre eh, la segunda película de Shazam, que también, no me acuerdo si se llega a finales de 2022 o principios de 2023, también falta bastante para ver esa película. Así es que se pone, se está poniendo interesante. O sea, si DC cumple con todo lo que pareciera que viene bastante interesante yo creo que se va a poner muy muy bueno
0: Sí, yo, yo creo que, déjate interesante, yo creo que es necesario, ¿no? O sea, como que sí, eh, todo el fandom está esperando un poquito más de todas las películas aisladas, entonces sí, están, sí estamos esperando estos crows que, que se puedan dar, entonces vamos a ver qué viene. Pero hablando de Black Adam, no sé si viste por ahí entre todos los comentarios y entre el, el, el tráiler y lo que tú gustes uh -huh. ¿qué tal a La Roca, don Humilde, que estaba diciendo que él nació? para interpretar a Black Adam. ¿Qué te parece esto, amiga?
1: Sí, a mí me dio mucha risa porque, ¿sabes? Se me hace como un comentario muy humor de La Roca. O sea, <risa> con, como sí. con cierto humor, aunque también como con... con un aire de, de soberbia y, y no sé, no sé. Digo, ya hemos hablado en varias ocasiones aquí que sí hay a personajes que han interpretado también ciertos actores que ya no te los imaginas en otro, en otro actor, ¿no? Como lo hablamos en su momento de Iron Man, del Joker, de Heath Ledger. Entonces, sí, sí es cierto que eso pasa. Habrá que ver ya con la película si la rocada es ese ancho,
0: ¿no? Claro. Vamos a darle el beneficio de la duda porque, mira, yo, muy en mis adentros, pienso que todas las películas de La Roca han sido La Roca y diversos escenarios, ¿no? O sea, pero es él, es el mismo. No me parece que tenga una gran interpretación, o sea, simplemente él sale a, a romper caras, a mostrar músculo y ya. Entonces. Me parece un tanto como el caso de Nicolas Cage, Nicolas Cage haciendo de este Ghost Rider, Nicolas Cage siendo esto, no me parece que tenga un gran rango, una gran interpretación, así yo lo veo, entonces, este caso de La Roca, no lo sé, vamos a darle el privilegio de la duda, a ver qué tal nos va con esta interpretación, porque yo, yo en todas sus películas veo eso, veo a La Roca, no veo a un personaje que esté interpretando, veo a La Roca, no sé, veremos amiga el
1: beneficio de la duda lo tiene, ya, ya veremos qué tal iba. La verdad es que en el teaser está bastante imponente, ¿no? Sí. Eh, él es un él es un personaje muy, muy poderoso dentro del universo de DC. Y por ahí hasta leía que Black Adam puede, puede derrotar a Superman, porque incluso es más fuerte su, que el hombre de acero. Así es que, no lo sé. O sea, Pero si
0: alguien, sí se ve, ¿eh? sí
1: o sea, se ve imponente. Sí, sí pues te digo, y creo que la roca, por el tipo de cuerpo que tiene, como que te hace match, ¿no? O sea, como que no te imaginas a un güey súper poderoso, flacu flacucho, ¿no? Flacucho Robert Pattinson. <risa> Exacto, <risa> no. eso
0: te iba a decir, lo que nos pasó con Pattinson, por ejemplo. Con el
1: Pattinson, la verdad es que ahí sí no, no, no me checa, ¿no? El audio con el video, como dices. Entonces, en ese aspecto. Lo cumple y eso me lleva al tráiler de Peace Maker, otro que también es un personaje que ahorita me como que me vino a la mente porque está también bien, bien ponchado el, el John Cena.
0: Uh -huh.
1: Y que fue uno de los personajes que dentro del Suicide Squad, como, como que, como que gustó mucho, tuvo muy buena aceptación, y por eso eh, DC decidió hacerle su propia serie en HBO Max, como saben, y es muy importante que lo tengan claro. HBO Max y DC tienen un convenio de exclusividad en donde todos los contenidos de DC están en la plataforma y DC está desarrollando junto con HBO muchísimo más contenido exclusivo para la plataforma. Uno de ellos es esta serie que esta sí se estrena a finales de este año, ya no falta prácticamente nada. La verdad es que el tráiler eh, pinta bastante bien, la verdad sí me dan muchas ganas de ver esta serie de, de John Cena como Peacemaker. Eh, se ve chuscona porque ya ves que el personaje es así como medio menso, Ajá. es como un asesino medio bobo.
0: Sí, sí, sí. Tiene un toque tontón, pero bien, ¿no? Sí,
1: pero, pero bien. bien. Pero bien. Quizá, lo, lo, quizá el chiste que menos me gustó de la película y que en el trailer lo volvieron a sacar y no me encanta sobre la serie es verlo en calzones. Como que eso sí ya es completamente innecesario. Así como de, John, sí, sí sabemos que estás mamadísimo, ya lo sabemos, no tienes que salir en calzones, hijo. O sea, Exacto.
0: Exacto. Es como, como, eh, como ver a los chavos de gimnasio tomándose fotos sin playera frente al espejo. O sea, es como we know,
1: we know. Exacto. We know, we know. So, eso no me encanta, pero bueno, sí me dan muchas ganas de verla. Así es que ya falta muy poquito. Me parece que se estrena en los últimos días de, del año. no Ahorita no tengo bien la fecha, pero sí se estrena antes de que termine el año. Y eso nos deja con la última noticia en la que me gustaría darle vida del DC fandom, que ya lo hablamos, Battinson, se reveló un nuevo tráiler de The Batman y la verdad pinta bastante bien. Yo cada vez me compro más que, que Robert Pattinson va a ser un buen Batman. O sea, sí me la estoy comprando, güey, creo que sí le va a salir bien.
0: Pues fíjate que yo por ahí leí un comentario de que a lo mejor podría ser este... El mejor Batman desde Michael Keaton. Yo todavía no me voy por ahí. Yo todavía no estoy ahí en ese No punto. me la compro. Sí, no, todavía no, todavía no. Pero sí ya cada vez más empiezo a ceder. Porque al principio, pues justo lo que acabas de decir. O sea, la idea de Pattinson, que lo ves flaquito, todo medio enclenque. Y dices, güey Batman, ¿really? No creo. Y luego empiezas a ver este tipo de trailers, ¿no? Estas pruebas que nos van dando. Y en este último tráiler sí ya se ve un poquito más como de, ay, bueno, pues sí cierto, ¿no? O sea, sí, es de que sí.
1: ¿Sabes qué siento que le juega muy en contra Crepúsculo? O sea, súper sí. Super, sí. sí. Y mira, y lo hablamos en su momento también cuando, cuando hablamos de Tenet, cuando hablamos de esta película de Netflix.
0: El Diablo a Todas Horas.
1: Exacto, El Diablo a Todas Horas, que realmente Pattinson creo que puede dar muchísimo más, ¿no? O sea, es versátil, eh, eh, tiene, o sea, son estos dos, estos dos títulos que menciono son actuaciones completamente distintas a lo que habíamos visto y además entre ellas, no sé, no, no hay punto de comparación, o sea, no hay relación, sí creo que como actor es muy bueno, pero pero es muy difícil quitártelo de la mente como, como el vampiro de Crepúsculo, wey. Manuel siempre, este el señor, Manu, siempre que habla de él o siempre que lo ve me dice, ah, este, Eduard, Eduardo,
0: <risa> <risa> Eduardo. Eduardo. Sí,
1: oh, sí, Eduardo le dice. <risa> y yo sí, pues, así es ese. Entonces yo siento que eso le juega muy en contra.
0: Creo que sí. Creo que súper sí, es el tema de Crepúsculo, incluso una embarradita de Cedric, de Harry Potter, uh -huh. como el chavito también en Clenke, que pues al final pues, se murió por débil, ¿no? O sea, pareciera que esa es la impresión, pero estas otras interpretaciones son muy buenas, pero está su, la visión hacia Robert bastante sesgada. Yo espero que este papel sí le dé la oportunidad de sacudirse, creo, claro, ¿no? Claro. Y que nos dé otra sorpresa, ¿no? También le ayuda el traje porque estamos comentándolo con la roca. O sea, la roca se ve impresionante por sí mismo, aunque tenga una playera de unicornio como en la película con este, una comiquísima. No me acuerdo ahorita cómo se llama, ¿no? Pero hasta con playera de unicornio se ve súper imponente. O sea, a este tú decías, no vayan al traje. O sea, ya, ya que vimos más de cerquita el, 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 todo el outfit de Batman, y sí, mucho inflado por, por el propio traje mismo. Ah, sí,
1: sí, sí.
0: La neta, o sea, porque no tiene los grandes músculos de él. No, como no, pues claro. No. Pero ya, sí, si ya nos hace sentido. O sea, si ya. Pero se tampoco ve.
1: Christian Bale. O sea, yo, yo la imagen que, si, 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 lo reflexionamos un poco, los Batman nunca han sido el cuerpo Jason Momoa. ¿sabes?
0: No, creo que no, no pues o sea, tampoco si está ponchado, pero tampoco es tampoco así.
1: Sí, exacto. Todavía el Ben Affleck, creo que el Ben Affleck ha sido como el más voluminoso en cuerpo. Pero la uh -huh. verdad es que Batman sí me siempre lo he tenido en la casa como un cuerpo promedio, normal. O sea, ni, ni el más musculoso, ni el más flacucho, porque en flacuchos, más bien me imagino al Spider-Man o al Flash. Creo que esos son uh -huh. el tipo de superhéroes que sí son flacuchos, ¿no? Que no son musculosos.
0: Pero que son bueno. como skinny. Pero bueno,
1: Exacto, esperemos. pero bueno, y ahorita hablando de Spider-Man y ya para terminar mis noticias de superhéroes, yo la verdad estoy súper emocionada porque se confirmó que el eh, título de la secuela de eh, Spider-Man in the Multiverse será Across the Spider-Verse, esta película animada que a mí me encantó, Fue, eh, de verdad es una extraordinaria película que si no han visto se las recomiendo muchísimo, en verdad, en verdad no saben qué buena película es, y esta será estrenada en cines el año que viene, en 2022. Así es que yo sí la espero con súper ansia.
0: Sí, la verdad es que estuvo muy buena. Entonces este estreno también sí es de los que más me andan para el próximo año.
1: Sí, ¿eh? Sí, 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 a mí también.
0: Estoy súper, súper pendiente ahí. Y ya nada más como chismecito les voy a contar que por ahí salieron unas imágenes de Will Poulter, este chico que va a interpretar este, a Adam Warlock. En, las, en la saga de Guardianes de la Galaxia y sale con un cambio de look, no sé si ya lo viste amiga no sé si tuviste el chance de verlo por ahí pero híjole, mm. o sea qué diferente no, ¿eh? se ve ¿Qué diferente? es más, me da hasta un aire como de Chris Hemsworth, te lo juro no sé si yo estoy ya exagerando pero al menos sí le está pasando lo que le pasó al niñito este de Neville de, de Harry Potter, que de repente creció y dices, ay caray ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿quién intervino? Díganme, por favor, porque diferentísimo a como lo viste en Narnia, a lo mejor, a como lo vimos en, este, de vacaciones con los Miller. Ahorita se ve ¿what? Que también ya te empieza a hacer mucho sentido que esta persona sea Adam Warlock. Está fuerte. Si por ahí no lo han visto, búsquenlo nomás por chisme.
1: Ok, me, me parece, lo voy a googlear a ver cómo está
0: este asunto. Sí, se ve diferentísimo, cañón. pero bueno. En otras noticias les voy a platicar que eh, vamos a tener por ahí el estreno de una película. No, me llama la atención, a lo mejor no a todos, pero me llama la atención a mí. Va a ser esta película interpretada por Nicole Kidman. Y por Javier Bartem, esa combinación se me parece bastante interesante. El director es Aaron Sorkin, el mismo director del juicio de los siete de Chicago. Le fue bastante bien con este filme. Vamos a ver qué tal le va con esta nueva que se llama Ping de Ricardos. Acaban de lanzar el teaser. Va a estar disponible para Amazon en diciembre de este año, entonces por ahí veremos, este se trata acerca de la actriz y el actor que interpretan I Love Lucy este sitcom muy famoso de los años 50 y cómo era su vida más o menos en el set, ¿no? o sea, cómo fue ese rollo porque ellos eran pareja en la vida real, entonces suena de pronto un tanto interesante la combinación parece agradable, veamos qué, qué nos trae Amazon Prime en estos estrenos ya para cerrar el año Esperemos.
1: ¿Cuándo se estrena?
0: Ah, ahorita te voy a decir, se estrena pero es el 21 de, de diciembre. Ah, okay. Ya es para cerrar el año, ya estamos despidiéndonos de este año caótico, pero pues parece que cerramos bien. Parece sí, todavía,
1: que sí. fíjate que yo ya siento que diciembre está aquí encima, ¿no? Sí, ya <risa> no, sé. El, y, y todo, pero todavía nos falta ver... Eh, Spider-Man No Way Home. O sea, esa llega antes de que termine el año. No lo, no lo olvidemos. Y dentro de los estrenos en cine, digo, en, perdón, en plataforma, yo una que espero muchísimo porque soy, soy como melómana en entrenamiento. Me, me, me rayan los Beatles y ya está muy cantado este documental que Peter Jackson hizo. Sobre, sobre la banda con un eh, metraje que estuvo guardado así una década y nadie nunca jamás en la historia lo había visto eh, que trata sobre cuando ellos están desarrollando eh, un, uno de los álbums, o sea, tienen que escribir, componer 16 canciones y el concierto que dieron en el techo, que si mal no recuerdo y no me crean mucho porque igual estoy inventando, fue de los últimos que dieron eh, como grupo, entonces eh, The Beatles Get Back va a llegar en tres partes tres episodios de dos horas cada uno a Disney Plus el 25 de noviembre y yo les juro eh, ya está disponible un tráiler para que aquellos que también son melómanos como yo lo vean porque en verdad, hijo no sabes cómo espero este título eh o sea Sí, me voy a, o sea, sí soy capaz de echarme las seis horas de, de corrido, ¿eh? Sí, soy
0: capaz. Sí, soy capaz, no me reten. Uh -huh. Te lo juro. Sí, es que la verdad es que suena bastante interesante. Creo que es una de las series, de, de las bandas, perdón, que, que son más emblemáticas. O sea, creo que nadie en la vida no, no puedes decirle, este, no conozco a los Beatles. O sea, ¿quién no conoce al menos una canción? Entonces, ¿cómo no va a ser algo como que fuerte, importante? Imagínate, o sea, qué rico sería de, de ver de alguno de tus artistas favoritos o en general, ¿no? Como cultura pop, si quieres. Pero qué interesante ver este tipo de contenido, sobre todo que es contenido inédito. Entonces, pues sí, llama, pero cañón. Llama bastante fuerte.
1: Sí, a mí me lo parece y les digo yo... Peter Jackson, para quienes no ubican ese nombre, es el director de la saga El Señor de los Anillos. Eh, se volvió muy famoso por eso y la verdad no sé cómo pasas de eso a hacer un documental de los Beatles. Eso me, me interesaría mucho entenderlo. Pero, pero pinta bien. Pinta bastante, bastante bien y yo muero por verla. Y de mi lado, ya nada más para cerrar mi sección de noticias eh, otra, ot, otra que a mí me llamó mucho la atención y no quería dejar de mencionar es el anuncio de Michael Kane que se retira de la actuación a sus 88 años de edad. Si no ubican el nombre como tal de Michael Caine, seguramente sí lo van a ubicar por su cara porque uno de los títulos recientes que lo hizo, que, 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 bueno, ese título fue muy famoso, fue la trilogía justamente de Christian Bale de Batman, en el que él hace a Alfred. Uh -huh. Entonces, y digo, este señor tiene una trayectoria inmensa, participó en más de 150 películas, ganó dos veces el Oscar a Mejor Actor de Reparto. La verdad es que es de esos nombres pesados en la industria y que sí... Que sí duele un poco su retiro, pero bueno, tiene 88 años, hijos, o sea.
0: Ya, ya, déjenlo descansar. Déjenlo
1: descansarse, exacto.
0: Aparte, o sea, digo, no tengo la cifra como que ahorita, pero sí me imagino que ha hecho N cantidad de películas, o sea, ya enough is enough. Ya creo sí, que
1: 150. Es met... o sea, sí, o
0: sea, está es cañón. <risas> Muchísimo. Así es. Pues bueno, eso está bastante interesante. Y hablando ya nada más de los estrenos por venir que estabas mencionando, recuérdate que tenemos pendiente el Disney Plus Day, que va a ser el próximo 12 de noviembre, donde nos van a liberar y nos van a lanzar títulos exclusivos de Disney, de Pixar, de Marvel. Y entonces, entre lo que más estamos esperando es el estreno, bueno, la liberación de Shang-Chi para la plataforma de Disney Plus. También llega Jungle Cruise. Llega también Olaf Presents, que es una serie este, spin-off de Frozen. Vamos a tener The World According to Jeff Goldblum. También es de lo que más llama. Y por ahí hay un corto de los Simpsons. Entonces, vienen cosas bastante interesantes para la plataforma de Disney+. Plus Creo que te digo, estamos enfilándonos a cerrar el año, pero con todo. Tenemos con todo DC, Marvel, ahorita Disney. O sea, estamos fuerte, amiga, fuerte.
1: Sí, eh. la verdad es que sí sí siento que viene vienen todavía, o sea, vamos va, vi, vienen bastantes contenidos, pues o sea, falta muy poco para que acabe el año y va a estar saturado de información Claro, es
0: que, pues ya ves no, que Netflix tenemos ahorita también pendiente bueno, recién que sacaron Yu, que ya se puso en el número uno en Estados Unidos, pero viene para, para todos los fans de México y Latinoamérica la próxima semana, el estreno de Luis Miguel la temporada 3, la final.
1: Y también se estrena Maya y los tres, esta producción original de Netflix que es animada y es relevante para nuestra, para nuestra región porque está inspirada en la cultura, en las culturas este, originarias de la región. Me parece que no solo en la maya, creo que también tiene inspiración de algunas otras. Entonces. Pinta bastante, bastante bien. Y El Ejército de los Ladrones, que se estrena a finales del mes. Esta precuela de El Ejército de los Muertos, o de los zombies, que es que son de Zack Snyder. Así es que todavía faltan bastantes títulos interesantes para estrenarse en, en plataformas.
0: Sí, vamos bien, vamos muy bien. Y por ahí una última noticia que yo tengo para usted, a ustedes. Todos los fans de John Wick, por ahí, se habla de que Mel Gibson se va a integrar a este universo de John Wick en la precuela que se va a llamar The Continental. Entonces también es una noticia bastante llamativa porque ese nombre de Mel Gibson pesa y pesa bastante, sobre todo que es una figura de acción innegable, entonces tenerlo en, en, en esta precuela va a ser... ¡Rico! Esperemos que nos traen los estrenos que vienen.
1: Así es. Y hablando de estrenos, y ya para pasar a nuestro tema eh, principal y que queremos desarrollar un poco más, queremos hablar de algunos eh, títulos que queremos recomendarles de drama que se estrenaron en los últimos días. Hablamos específicamente de El Último Duelo, esta película nueva de Riddle Scott, escenas de un matrimonio, que es un remake de una película de 1973, eh, que está protagonizada por Jessica Chastain y Oscar Isaac. Y también por ahí, como ya lo mencionaste, Annie, tenemos a la temporada nueva de You, que yo todavía no la termino, pero... Pero no sé, o sea, como que ahora sí ya la siento como, como la rosa de Guadalupe, hija. O sea, esto ya se está poniendo muy novelesco, telenovelesco.
0: Sí, un poquito, un poquito, pero a pesar de eso, a mí me tiene enganchada cañón, ¿eh?
1: Ah, no, bueno. o sea, a mí también, porque yo también quiero saber en qué va a acabar este asunto, pero es que, pero es que, de tóxicos a tóxicos. <risa> o sea, como que ya, ya no entiendo, hija. O sea... Uno pensaría que cuando encuentras a alguien que es asesino como tú, digo, ¿no? No que pase todos los días, pero supongo claro. que llega a pasar, pues ya te sientes en paz y puedes compartir los asesinatos y ser feliz, pero no, o sea, al parecer eso no es suficiente, no es suficiente compartir algo tan importante.
0: De todas maneras uno no es feliz compartes tus técnicas de matar, ¿no? Entonces, no, fíjate, enterrar un cuerpo no es tan conveniente por... Ah, o sea, ¿qué, es eso, ¿Qué es eso? Está bien fuerte, está muy fuerte. Ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? O sea, es como de que de repente llegaste a pensar ya que lo dejen matar en paz.
1: Te voy a decir aquí Ajá. entre nos, así como si nadie nos estuviera escuchando. Eh, claro. Aquí entre, nos, que nadie aquí entre a todos enterar. nosotros que como a, a medida que va, voy avanzando, creo que ahorita ya voy en el 6 Me recuerda tanto a alguien, <ríe> sí. como a, a un ex. <ríe> <ríe> este, okay. Tú sabes, de quién estoy hablando, que, ¿sabes? Porque estoy, en, estoy, digo, no les, no, no les quiero spoilear mucho, pero güey, ya, ya tiene casi una semana que se estrenó de José. Si no lo han empezado a ver, Tachi. En donde él... Sabes como que termina por entender que hay partes de su como su adicción, o sea, como que él entiende mucho más cuál es su verdadera adicción y decide como ceder ante ella porque es lo que realmente lo hace sentir feliz a gusto,
0: ¿no? a pesar de todo
1: exacto, o sea finalmente es como ceder un poco ante las pasiones, que en este caso, y eso no es un secreto, yo creo que, que, que lo debatía con el señor, ¿no? porque él me decía, es que este asesino y le encanta matar, y yo no, hijo. O sea,
0: no.
1: no es que le guste matar. Creo que su verdadera adicción es eh, como, puede ser un poco el o rescatar mujeres, ¿no? Y el sí. que él cree que una mujer que necesita ser rescatada, pues necesita ser protegida, ¿no? O sea, proteger y rescatar a mujeres con pedos bien grandes, ¿no? Con, con problemas realmente grandes. Uh -huh. o, o también como el, el enamoramiento, como el eh, enamorarse del enamoramiento, ¿no? De la sensación de cuando empiezas y todo es muy pasional y, y te encanta la persona y no le ves ni un defecto. Y yo creo que es justo lo que a él le pasó con su relación con Love. O sea, creo que el, ya que pasó eso y ves a la, que es lo que pasa en una relación de largo plazo, ya que pasa esa etapa y entras a la, a la, a la parte madura de la relación al, al día a día, vives con la persona, etcétera, pues ya la empiezas a ver completa con defectos y ya no te gusta, ya no es tan lo bonito de antes porque antes solo veías lo bonito y así está bien padre. Claro. Pero cuando ya ves todo como es con todos sus defectos y hay obviamente defectos muy feos, muy graves ya dices, ay no, ya no me gustó ya no quiero
0: <ríe>
1: <ríe> y siento que él está como enamorado del amor del enamorado del enamoramiento y luego tiene estos como mommy issues de que es rescatar mujeres golpeadas y maltratadas entonces es más eso y que eso le haga justificar matar gente es otra cosa, eso ya es lo en segundo plano, pues.
0: Ya es ahí lo de menos, ¿no? Una persona menos, pues, total, hay sobrepoblación
1: Mira, si somos muy honestos a todos los que se ha echado,
0: <risa>
1: la neta es que el, el mundo sí es un lugar mejor, hijo. O sea, la neta.
0: <risa> Siendo prácticos. Pues yo le veo mucho una necesidad como de amar y ser amado. Entonces, el fondo, el trasfondo, no no debiera ser tan malo. Ya nada más es que el rollo es que cuando se le descontrola la situación, pues bueno, lo mato, ¿no? <risa> más fácil. Más fácil. Pues lo eliminamos. Ya, ya no tienes que lidiar con un ex del infierno, ¿ves? Yo, yo sí veo la ventaja. <risa> ya no tienes que lidiar con el ex del infierno. Pero, pues, a ver, y, y lo que sí me parece que el love está trastornadísima. Si tú crees que Ay, Joe, y, y, y y este, Joe está mal, y yo, yo creo no. que la love está <ríe>
1: peor, o sea. Están igual, güey. Yo no creo que uno esté peor que el otro. O sea, es diferente, pues, pero no creo que uno pueda estar peor que el otro porque tú dices, la necesidad de amar y ser amado, eso lo tiene con love. Love lo ama pese a que sabe que es un asesino Uh -huh. Y él amaba a Love y como, ¿por qué no es feliz? Ah, porque a fuerza tiene que estar rescatando gente, y porque a fuerza tiene que estar este, o, obsesionado con alguien. O sea, como que si no está obsesionado con alguien en ese momento, ¿no es feliz? Sí. Y en el caso de cañón. Love, quizá es más, más el tema de... Como que no encuentra la plenitud o sea, como sí. que nada de lo... ¿Sabes? Es esta típica persona, que así me los imagino, no sé si es verdad, pero es mi interpretación de alguien que lo tuvo todo, ¿no? O sea, que en la parte económica nunca tuvo problemas, lo tuvo todo, creces un poco hasta mimado. Y como uh -huh. lo tuviste todo, no, nada te llena, nada termina por satisfacerte. Y...
0: Sí. Pues sí puede ser por ahí. Lo que me queda claro es que los dos están bien dañados, pero mal plan. Digo, las chanclas vienen en pan, entonces, pues por algo hicieron clic, ¿no? Por algo. Pero está, está bien buena, está bien intensa, aunque esté ya muy novelera, ya está, está intensa. Entonces, si no le han empezado, a ver, por favor, pónganse las pilas para que vengan a chismear con nosotras.
1: Así es, así es, o sea, creo que todavía hay mucho más que es desmenuzar porque no hemos visto el final y, y sí, me, te digo, o sea, yo también, aunque creo que sí ya se puso muy canal del do, canal 2, pues, sí, porque, güey, o sea, ya se están engañando cada uno, o sea, yo siento sí. que, güey, pues igual si eso lo hemos hablado, cada quien, cada pareja sus reglas y si una relación abierta les funciona, pues qué chido, ¿no? Pero entonces me ah, encanta no. que el, uno engaña al otro y, y, y el otro cree que el otro no sabe y que el que está viendo la cara es el otro cuando los dos están viendo la cara. Bueno, el, pues ya, se, te digo, ya se puso muy canal del dos, pero bueno. Pasando a otros títulos, amiga, ¿qué, qué has visto recientemente en el género de drama?
0: Fíjense que les quiero platicar de la película Coda, no es un estreno reciente, ya tiene, a lo mejor un mes que se estrenó, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar de esta película. Esta película es un remake de la película francesa La Famille Pellier, que habla de una chica que ha nacido, ha crecido en una familia de sordos, todos son sordos y ella no, ella sí escucha y de repente se da cuenta que tiene esta habilidad hermosa de cantar que quiere perseguir ese sueño y hay problemas como en todos los, los dramas, como en todas las películas algo se cruza en el camino algo sucede y entonces de eso va esta película, a mí la verdad es que me gustó muchísimo, aunque no tuve oportunidad de ver la original, creo que tú sí la viste, ¿no?
1: Sí, fíjate que es de esas veces que mi mamá... Siéntate, te va a gustar. Y yo, no. <risa> Pero me llama la atención, mamá. No, sí, ándale, ven. Bueno, ya te sientas así de puta. Ándale,
0: pues, pon la película, ya. <risa>
1: ya, ándale, ya, está bien. Y ya sabes que terminas llorando. <risa> es
0: que sí estaba bonita. <risa>
1: muy buena, güey. Eh, sí, fíjate que a mí me ha sorprendido mucho el cine francés. O sea, afortunadamente... Una vez al año Cinépolis trae varios títulos. De hecho, en este momento en Cinépolis está el tour de cine francés. Hay como diferentes, hay como seis títulos diferentes, pues. Y aunque nunca me da tiempo de verlos todos, las que voy a ver en verdad son muy buenas. Y la familia Belier es una de ellas. Eh, la historia en verdad es conmovedora. Eh, y, y, y te imaginas, ¿no? Imagínate estar en una familia en la que todos son sordomudos y tú eres el único que no tiene el problema. Y como eres el único que no tiene el problema, tú eres el encargado de comunicarte con el mundo, pues, ¿no? O sea, en este caso, no me acuerdo en la, en la película original a qué se dedicaba la familia, pero sí, sí se apoyaban mucho en la hija que hablaba para poder comunicarse, hacer transacciones, como que ella era la que interactuaba con el mundo, no la familia, la familia interactúan entre ellos. Entonces, cuando ella decide que quiere cantar y se quiere dedicar a otra cosa, sí es un shock muy fuerte porque la familia dependía mucho de ella. Y entonces sí. la pregunta es, ¿hasta dónde estás tú y hasta dónde están los demás? Sea esposo, hijo, mamá, papá... ¿sabes? O sea, ¿hasta dónde tienes que ver por ti tu propia eh, felicidad y seguridad y demás? ¿Y hasta dónde empieza el otro?
0: Claro. No
1: lo sé, no lo sé. O sea, la verdad no tengo la respuesta, pero creo que esta película eh, explora un poco esa idea y es muy, muy conmovedora. Realmente sí toca, es de esas películas que tocan fibras sensibles que, que la verdad so, eh, eh, o sea, las disfruta uno mucho, pero es drama, hijos, o sea, es llorar, <risa> o sea, es catártico este asunto. Y sí. por lo que sé, la película gringa, que, que dicho sea de paso, a los gringos como no les gusta leer, o sea, es, eso, es, eso es importante que lo sepan, los gringos hacen muchos remakes de películas extranjeras porque no les gusta leer. Entonces, como la película está en francés, ¿cómo la van a traer con subtítulos en inglés? No, o sea, eso no puede pasar. Hay que hacer nuestra versión para que nuestra gente no tenga que leer así, güey. O sea, esa es la razón por la que hicieron el remake y muchos otros, ¿no? Que han hecho eh, de películas francesas y también de películas este, españolas, por ejemplo. Sí. Entonces, entiendo que la, el casting para la película Coda, eh, los papás y el hermano sí son sordomudos en la vida real uh -huh. entonces eso me pareció un detalle muy muy curioso y muy interesante porque yo nunca hubiera pensado que hay actores sordomudos ¿no? claro
0: y está padre que se abran estas puertas porque también hay esta chica la que interpreta a la maestra en The Sound of Metal buenísima película también ella también es sorda y, y ella va a estar presente en el cast de Eternals ¿Mm? cool okay, ahí nomás como chisme y la película sí, como dices es, es que es lacrimógena, eh. yo estaba en el cine y acabé llorando en el cine, de repente sí me dio como oso que, que me solté a llorar ahí, pero sí te mueve te lo juro que te mueve cañón muy muy fuerte te toca fibritas y les voy a decir que la interpretación que hace esta niña, Emilia Jones que interpreta a Ruby Rossi la, la, la protagonista hace una interpretación de la canción Both, Both Sides de... ¿Cómo se llama esta mujer? Es famosísima, es famosísima esta canción. Ahorita les digo el dato, pero esa, esa canción, o sea, al final, híjole, a mí fue la que me quebró. Me pareció buenísima. Y, y pocas veces les puedo decir que un comentario así, ¿no? Como de que, güey, la canción está bien cañona y me movió mucho. O sea, creo que vale la pena. Creo que vale muchísimo la pena. Otra sorpresa bastante agradable, por si no lo sabían por ahí, es que eh, dentro del cast está Eugenio Derbez también como protagonista. Él es el maestro de la chica y pues como mexicanos nos da orgullo cañón ver a nuestra gente triunfando en grande en películas, este, en producciones internacionales y que no seamos el jardinero, ¿no? O que no estemos <risa> con Zarape. O sea, porque a mí de verdad me, me molesta el, ese el estereotipo. Indocu
1: el, indocu el indocumentado, pues.
0: Claro, o sea, entonces vernos en papeles importantes, sí, me, me gusta, me agrada. La verdad es que a veces sí tengo mucho la idea de Eugenio haciéndose el chistoso, o sea, como en esta película con Ana Farris, que ni al caso pero aquí me parece que lo logra bastante bien, me gusta, o sea, estamos con un, men un mensaje de inclusión y él como latino dice, no, o sea, güey, ¿yo qué hago aquí? Pues imagínate, pero funciona y lo pero, hago funcionar y salgo pero, adelante, esto está chido.
1: Pero fíjate que a mí, a Eugenio me cae muy bien, o sea, nada más que quede claro, me cae increíble ah, claro. y yo sí vi este de vacaciones con los derbés, parte uno, parte dos, güey, o sea, la neta, ah, claro, lo confieso. <risa> Porque me parece, de veras, el chisme se pone bien bueno, primera y segunda, sí. y todos ellos me caen muy bien, o sea, creo que tienen sangre ligera. Uh -huh. eh, y, y como comediante, Eugenio, en verdad, me parece una persona brillante, o sea, todos los, los personajes que ha desarrollado y la, la comicidad en su programa Este ¿Cómo se llamaba el programa que tenía? Este Algo del mundo de Derbez o de, al, al, A decir, derbez, al derbez en cuando Ándale ¿no? ese sí. Ah,
0: también estaba, creo que es el derecho y al Derbez Ajá,
1: ajá, bueno Esos me parecen de verdad Como comediante, me parece excepcional Pero yo no no sé, o sea, en papeles serios que lo he visto a mí no me convence, güey, porque no me parece que como actor fuera de la comedia sea bueno, o sea, Eugenio Derbez siempre va a ser Eugenio Derbez, y eso no está mal, porque él en sí mismo es un personaje, o sea, uh -huh. entonces no, no, es, no está mal verlo siempre a él, pero ya en un personaje más serio a mí, en lo particular no me convence, no me encanta, pero bueno.
0: ¿En serio? ¿En ser... O sea, ¿no te gustó la de se aceptan devoluciones?
1: De eh? Esa sí, pero ese es él. Ese no es un personaje serio, güey. Ese es él un poco más bueno, serio, sí.
0: pero es él. Sí, sí, sí. Tienes un punto. Ok.
1: Pero sí, no se aceptan devoluciones. De también me hizo llorar
0: horrible, güey. El final... Sí, también
1: lloré. No, 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 sabes, <risa> <risa> o sea, no saben cuánto lloré. O sea, no, 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 no. O sea, si no la han visto también, véanla. De, los, de las películas de Eugenio que sí valen la pena ver, aunque sea <risa> Eugenio Derbez.
0: Es que acabo de concluir que ir al cine con nosotras es toda una odisea, ¿no? Porque <risa> o nos carcajeamos o lloramos. <risa> ¿Qué onda con nosotras? Difícil, sí, difícilmente.
1: No exacto, difícilmente nos quedamos plain, sin, sin nada, <risa> sin ninguna reacción, pues. Sí. Este, y, y que, por cierto, ahorita que hablábamos de Eugenio, este, no sé si supiste que le pusieron una estatua en... Acapulco.
0: ¿Qué tal? ¿no? Porque sí
1: es cierto, sí es cierto que el, que el, mo, que el muchacho promueve mucho Acapulco. O sea, sí. justamente en, en esta película Nos hace otras devoluciones, eh, sale Acapulco. También sí. hay algunas otras películas que lo ha hecho y de hecho acaba de lanzar una serie, me parece que es, que se llama Acapulco para Apple Plus, esta plataforma... Eh, de Apple. Y, y entonces los de Acapulco tuvieron a bien a ver ponerle una estatua al señor, que por cierto, si la googlean, cero se parece al tipo, cero. O sea, la cara está bien pinche fea, güey. Como mal. la de
0: Cristiano Ronaldo, ¿no? Ay,
1: sí, wey, así, bien pinche malecha, güey, la neta. Y por ahí hubo el rumor y se andaba haciendo un chisme barato de que inmediatamente que la pusieron, la vandalizaron y la tuvieron que retirar. Y eso es falso, señores. Eso no pasó. Lo que pasa es que la estatua llegó envuelta en, pa en papel este, como de hule este, para protegerla. Y como estuvo ahí, en el suelo, para que la pusieran, no sé quién se inventó una historia medio marihuana, pero no es cierto. O sea, eso no pasó. O sea... Yo entiendo que no a todo mundo le cae bien Eugenio Derbez, pero ir a vandalizar una estatua también, güey,
0: tengan vida. Sí, exacto,
1: no te da mejor que hacer, por Dios. Pero bueno, ese era un chisme. Y por si no por si no lo sabían, ahí googleenla, porque en verdad esa estatua nada que ver, o sea, nada que ver, güey. Y
0: sí, la acabo de googlear. Está Dios
1: horrible, Dios, ¿no?
0: Está horrible. Está horrible.
1: Horrible. Ahora, regresando a las recomendaciones, Coda es una película que todavía, me parece que todavía está en cine, no, no estoy muy segura, ni no sé si quieras checar rápido, y, pero tiene garantía Cinépolis. O sea, sí es una muy buena película, se la recomendamos muchísimo. Y otra película que tiene garantía Cinépolis es El Último Duelo. Esta película, que se estrenó justo el jueves pasado, de Riddle Scott, si no ubican a Riddle Scott Él es el director de Gladiador, de Alien, de Blade Runner La verdad es que el tipo tiene ya bastante trayectoria Y este año estrena dos películas Esta y House of Gucci Que por cierto, todos o sea, todos a los que nos, nos gusta el chisma
0: <risa> Porque
1: tiene que ver más con el chisma que con otra cosa Sí. Eh, sobre el asesinato de Gucci que sale mi hermosa y adorada Lady Gaga te amo donde quiera que estés linda y también sale Adam Driver chiquito baby que justamente también sale en el último duelo, es uno de los protagonistas de la película, Adam Driver es mejor conocido como Kylo Ren en la nueva y última secuela que hubo en cines de digo trilogía que hubo en cines de Star Wars que a muchos no les gustó y me decía me decía el señor ay eso está bien feo cómo te gusta güey me encanta
0: güey sí o sea, es
1: que no es cierto no es cierto <risa> no
0: es cierto no los escuches mi amor <risa> no los escuches chiquito baby <risa> pues La a verdad. mí no se me hace atractivo eh pero sí te voy a decir que me parece buen actor en, en historias de, de un matrimonio, un matrimonio. qué uh -huh. buena interpretación
1: Así es, así es que yo también espero que se le quite el, el estigma que le dejó Star Wars, porque a mucha gente, me incluyo dentro de ellos, si sí, no es lo mejor que hemos visto de Star Wars, esa trilogía la verdad está bastante lame y bastante mal hecha, y es desafortunado porque creo que el personaje que él tenía pudo haber dado más, creo que pudo haber sido mucho mejor de lo que fue y le va a quedar un poco con un estigma que yo espero que logre quitarse porque en verdad creo que es muy buen actor. Ya lo decías en historias de un matrimonio con Scarlett Johansson, esta película de Netflix. Y en el último duelo eh, es coprotagonista de Matt Damon que también participa eh, Ben Affleck y Matt Damon y Ben Affleck también colaboraron en el guión. Yo no sé si ustedes sabían que estos dos actores son amigos desde hace muchísimos años y, de hecho, ellos escribieron el, el guión de Mente Indomable que sale Robbie Williams, que es una película brutal. O sea, de verdad, de verdad es esas películas que no pueden no ver. O sea, sí. no pueden no ver las reflexiones que tiene, las actuaciones. Robbie Williams, por ejemplo, que ese también empezó como comediante, pero él sí... Creo que hace muy bien los, los papeles serios cuando le tocó hacerle, cuando le tocó hacerlos. Él, para sí, que veas, sí me gustó mucho como actor serio.
0: Sí, es que era buenísimo, era buenísimo. Era muy versátil, era muy versátil. Uh -huh.
1: Y justamente sale eh, con Matt Damon y Ben Affleck en esta película de Mente Indobable, que tiene añísimos, eh? o sea, si ustedes la ven, Matt Damon y Ben Affleck eran unos bebés ahí, ¿no? Y nuevamente participan en el guión de esta película que narra la historia de Marie, una mujer que declara haber sido violada por el caballero Jack Legree, el mejor amigo de su marido, John Carouche. Legree, el agresor, es interpretado por Adam Driver y John Carouche, el esposo, es interpretado por Matt Damon. Después de estas acusaciones, el esposo decide ir con el rey Carlos VI de Francia, quien autoriza un juicio por duelo a muerte entre ambos, en donde lo que verdaderamente está en juego es el honor. Esta película está basada en el libro The Last Duel, A True Story of Trial on Combat in Medieval France, no, mi English no es muy bueno. No, bueno, de, ya. Yo... De Eric Jagger, que, por cierto, hace una muy buena recopilación de información de la época. O sea, es un documento como de investigación, porque esta historia es real. O sea, este duelo sí sucedió y esto sí pasó. Entonces, este eh, autor, Eric Jagger, Recabó muchísima información de la época Desde escritos, textos Todos los documentos que encontró Para documentar Entonces el libro, dicen que es, está bastante rico En detalles Y eh, Riddle Scott cuidó mucho Que la adaptación fuera fiel a la época Estamos hablando de El siglo Bueno, son los 1300 Y fracción Creo que es el siglo XIV Ok. Eh, hicieron la adaptación, la cuidaron muy, muy, muy bien y este último duelo literalmente sí es el último duelo que hubo registrado, que de los que hay registros en Francia porque evidentemente en algún punto dejaron de suceder y este sí es literalmente el último duelo y se volvió muy famoso porque fue el, un juicio como muy mediático, digo, en esa época la única manera de enterarte de las cosas era el boca a boca
0: pero
1: uh -huh. fue, fue como un, un juicio muy muy sonado en la época porque y, por, porque y les voy a explicar porque tiene aquí una parte muy interesante en esa época violar a una mujer no era ilegal ni era un crimen que se pudiera perseguir, o sea, eso estaba bien, no pasa nada lo que verdaderamente era una, una, este, una agresión, delito. un delito, perdón, exacto, era atentar contra la propiedad de otro hombre. Y en esa época, las mujeres eran propiedad de otro hombre. Entonces, claro. si tú te metías con la mujer de alguien, entonces estabas dañando la propiedad de ese hombre. Y eso es lo que, eso es lo que sí era un delito. Así es que cuando ella decide alzar la voz, nadie le cree nadie le cree porque porque no era común que las mujeres alzaran la voz y dijeran que este tipo de cosas les pasaban, aunque era muy común, lo que no era común es que las mujeres hablaran, porque el castigo de decir una mentira, de que se, se te comprobara que estás mintiendo, o que más bien no hubiera suficientes pruebas de demostrar que estás diciendo la verdad era la muerte, las quemaban vivas, como brujas. Por esa razón, muchas mujeres no decían nada, porque mostrar que eso te pasó era imposible, ¿no? Claro. Y lo más probable es que terminaras en la hoguera. Ah. Así es que este caso, por eso fue muy, muy, muy sonado, porque esta mujer alzó la voz, su esposo la decidió apoyar, y bueno, terminó esto en un duelo... Muy famoso. La verdad es que la película a mí me encantó, o sea, me parece maravillosa. Esta garantía Cinépolis que les digo no es en vano, o sea, a nivel producción, la ambientación, los vestuarios son de primer nivel, o sea, quienes vieron Gladiador saben que Riddle Scott creo que lo hace bastante, bastante bien. De hecho, a mí toda la película me dio un vibe del estilo de Gladiador, o sea, sí me hace como me vibra mucho, me recuerdo me a muchos momentos de Gladiador, aunque son épocas y culturas totalmente distintas. Te da como ese vibe del estilo, ¿sabes? Creo que a veces, y lo y lo, lo lo hemos hablado mucho, lo, a veces hay, hay directores que tienen un estilo muy particular y se les nota, o sea, es esto de, ves una película y dices, ah, es de este güey. ¿no? que pasa claro. mucho con Christopher Nolan tiene un sello muy particular que claro que se ve en esta película de hecho una de las cosas que él le gusta hacer en sus producciones es grabar con múltiples cámaras las escenas él llega a usar hasta seis cámaras para, para que la, que la que coloquen diferentes ángulos incluso en lugares poco comunes para tener diferentes pers pers perspectivas de las escenas entonces la verdad es que a nivel producción y técnica eh, edición, la música es excepcional, las actuaciones son ver, verdad maravillosas me falta mencionar a Judy Comer que es Margarit, la, la mujer protagonista que también me parece buenísima y sí. finalmente eh, quizá lo último que, me, que, que quiero mencionar al respecto es la reflexión o sea, yo, yo terminé como 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 con dos sentimientos o sea, por un lado dije, ok qué bueno que ya no estamos en esa época, güey, o sea, gracias a Dios <risa> gracias a Dios no vivimos en esa época en la que a la, las mujeres se les trataba así, ¿no? en las que las mujeres eran objetos para tener hijos y nomás para eso sirves, hija y quítate, ¿no? o sea uh -huh. gracias a Dios uh, hubo mujeres como ella que alzaron la voz a lo largo de estos 700 años que han transcurrido desde esa época hasta hoy y por ellas por esas mujeres que se atrevieron a alzar la voz que se atrevieron a luchar es que tú, yo y todas las mujeres de la actualidad tienen, tienen, tenemos los derechos que tenemos pero también me hizo sentir triste güey porque también en esencia el problema no ha cambiado o sea ¿No se nos juzga igual a las mujeres que a los hombres?
0: No, definitivamente no.
1: Entonces, un hombre sí tiene permitido hacer muchas cosas que si una mujer hace, ya no quiero decir qué parece o qué es, porque en inmediato se le pone un un, un calificativo, se le etiqueta de una manera, y eso eso todavía no ha cambiado. Esta actitud de los hombres hacia, no todos los hombres, claro, no, no es algo que podamos generalizar, pero que todavía hay como por ahí esa idea colectiva de género de que las mujeres sí somos menos y que los hombres se sienten todavía superiores a las mujeres en muchos aspectos o de muchas distintas formas. Sigue ahí, o sea, el machismo y la misoginia todavía está muy presente en nuestra época, güey. Entonces eso me hace sentir muy triste porque, güey, 700 años después ¿Y la cosa de fondo sigue igual?
0: Estamos o sea, ¿qué, qué pasa, Dios. no? Está, está horrible. Oye, pero qué feo, ¿no? Imagínate una mujer violada, soltera. Ah, bueno, pues, pues la violaron, ¿no? Pero pues como no es de nadie, pues, pues ¿quién va a reclamar, no? O sea, Ajá, Nadie. Pero, ah, bueno, pero como era mía, ahí sí es un problema. Oye, qué bárbaro. Es, yo no he visto esta película, pero definitivamente me dejas enganchada de que super sí la quiero ver. Y seguramente no, ¿no? la vamos a tener en las próximas este, temporadas de premiaciones. Segurísimo, ¿no?
1: Yo también lo creo, porque en verdad el guión, la producción y las actuaciones son de primer nivel. O sea, sí creo que esté en la lista de nominadas a los a los, a los premios, ¿no? no solo a los Oscar, también probablemente a las a los otros premios. Así es que vale la pena que le echen un ojo, ¿eh? En verdad, en verdad la reflexión es muy buena. Y bueno, quizá mi último comentario sería el duelo el duelo, que es prácticamente la última secuencia, buenísima, ¿eh? O sea, ya así como de niños, si, si no les llamó la atención nada, hasta este punto, la batalla final o este enfrentamiento entre los dos, que es muy caballeresco, ya saben, a caballo y con estas, con estas lanzas, con las lanzas, y luego terminan a espada y luego terminan con puños, entonces todos se, la madrina se puso bien buena y la verdad es que esa secuencia está muy bien lograda, se, le, se nota el Adam Driver que cambió los sables de luz por espada, o sea, se le nota la técnica, lo hace bastante bastante bien, está muy bien lograda. Así es que se las recomiendo bastante. Y ya para finalizar, y ya no extendernos mucho más, solo quiero hacerles esta última recomendación de Escenas de un matrimonio, que está en HBO Max. Es una miniserie de cinco episodios que, como les mencionaba, está protagonizada por Jessica Chastain y Oscar Isaac, dos grandes actores. La verdad es que en actuaciones no tengo nada, nada malo que decir. O sea, me parecen verdad, muy, muy, muy buenas interpretaciones. Y este, esta miniserie trata sobre... El principio del fin de una relación de matrimonio, cómo se va desmoronando este matrimonio y vale la pena destacar y comentar o platicarles. Que esta película, esta serie está basada en una obra original del mismo nombre del de director sueco Ingmar Beckmar. Que la película original se, se estrenó en 1973 y, como referencia, fue una bomba en su época. O sea, sorprendió a todo el mundo con esta película escrita y dirigida por él, con estas reflexiones tan íntimas y profundas de lo que vive una relación de pareja a puerta cerrada, algo que algo que algo de lo que nadie habla, pero que seguramente todos los que hemos estado ahí hemos vivido. Y que fue tan exitosa esta película original que incluso ganó un globo de oro a Mejor Película Extranjera y también se llevó a teatro. Así es que este remake de HBO rompe, rompe bastantes clichés y adapta esta, esta trama, estas, esta dinámica de pareja a las relaciones contemporáneas, toca varios temas actuales, y también desafía estereotipos, porque invierte los roles en la película original, eh, digamos, y, y versus este remake, los roles están invertidos, o sea, en, este, en esta ocasión, la mujer es la que tiene un trabajo como una alta ejecutiva, es la que aporta el principal ingreso económico de su familia a la casa y el hombre es, a diferencia de la versión original, es el que se queda en casa, es como el amo de casa, es un profesor de filosofía que cuida a la hija que tienen. Así es que es interesante el que hayan hecho este cambio de roles, que a mí la verdad me gustó bastante y la verdad es que a lo largo de esos cinco episodios Van, 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 realmente prácticamente todos los episodios están centrados solo en ellos dos, prácticamente no hay otros actores, se vuelven de repente como monólogos o discusiones donde eh, solo están hablando ellos y son diálogos y diálogos y diálogos tan duros, tan crudos, que como siempre lo he dicho, bebés, si han vivido, sol, solo lo podrían entender si han vivido algo similar, si han atravesado por una situación así. A lo mejor los que no pensarán ay esto está muy exagerado o sea no creo que esto sea así ay no esto está completamente fuera de eso no pasa no bebés sí pasa y los que hemos estado ahí lo hemos vivido y es es eh, muy complejo muy complejo
0: sí sí sucede sí sí sucede yo no la he terminado de ver voy a medio camino pero está híjole y como dices no sobre todo para los que ya hemos pasado por ahí Um. Ah, está fuertecita, eh. Yo nada más les puedo decir eso, está fuertecita.
1: Sí, fíjate que a mí me hizo revisitar momentos que he vivido. Y quizá incluso verlos desde otra perspectiva. O sea, sí fue sí fue interesante, me gustó, lo disfruté bastante. Creo que es, está, es, un, es un producto en verdad de muy buena calidad, digo HBO se ha caracterizado por tener eh, películas y series de muy alto nivel en producción, la verdad es que excelentes, actuaciones excelentes, y la verdad es que la adaptación de esta historia me pareció en verdad muy atinada y muy contemporánea, ¿no? O sea, creo que sí toca muchos temas que cada, de los que cada vez se hablan más, por ejemplo, esto de las relaciones abiertas o, la, o el poliamor, o sea, creo que cada vez... En nuestra sociedad se habla más de ello y este título retoma un poco de esos de esos temas que tanto hemos hablado o que cada vez se hablan más y creo que lo hicieron de verdad muy, muy bien. Se la recomiendo muchísimo, yo la disfruté bastante.
0: Ok, pues veamos, sí, yo, yo también estoy súper, súper clavada, seguro la voy a terminar de ver, así que este, los espero a todos para que nos la echemos al parejo, pero bueno. Qué, qué bueno estuvo este programa, eh, hubo harto chisme.
1: Sí, y harta recomendación, la verdad es que no, 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 ya saben que nosotras nunca va a quedar, por nosotras nunca va a quedar que no haya recomendaciones para ver en cine o televisión, Así es que nos encantará que nos dejen sus comentarios en nuestras redes respecto a qué otros títulos quisieran que abordáramos o de qué otros temas quieren que profundicemos más, ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales como la píldora azul con una A entre píldora y... Y Azul, también visit no dejen de visitar nuestro canal de YouTube, por favor, ya saben que lo acabamos de inaugurar hace un par de días, así es que ahí estuve estaremos subiendo reseñas de las películas o series que estamos viendo así como compartir este bonito programa que si les gusta, nos ayudarían mucho compartiéndolo para crecer esta hermosa comunidad. Ani, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias, bebés, por darle play y nos escuchamos en el siguiente programa. Chao.